0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí Tento podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb. Jehož hlavním řešitelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Tak vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu. Dneska se podíváme na téma bezpečnosti zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb při poskytování terénních služeb. Pořádně se představíme. Já tady přivítám mý dva hosty. Za první pana magistra Petra Hanuše. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hanušovi se tady předpokládám, nebo ten titul je z Unie zaměstnávatelských svazů České republiky, ředitel sekce sociálních služeb, kultury a nestátních neziskových organizací. správně? Sekcí,
1: protože dát to dohromady do jedné sekce by bylo trošku
0: problematické,
1: ale t- t- každá ta problematika má svoji vlastní sekci, takže dneska jsem tady za tu
0: sekci sociální služeb. Super, a Roman Štědrý, expert na řešení krizových situací, elektrosobní bezpečnosti a jak jsme se tady bavili spoustu dalších věcí ohledně bezpečnosti, sebeobrany a tak dále. Ahoj, Roman. No, dobrý den. Tak pánové, pojďme se možná představit na úvod ten problém. Proč vlastně tohle řešíme? Proč je to problém, co se v poslední době stává? Řekl se paná Hanuše.
1: Sociální služby nežijou ve vzduchoprázdnu, jsou uh, vlastně součástí společnosti, ve které poslední dobou poměrně významně eskaluje napětí. A to napětí se projevuje uh, mimo jiné i zvýšenou agresivitou, se kterou se samozřejmě lidé, kteří dochází do domácností klientů a jdou tam vlastně dělat péči, také setkávají. A nejenom od těch klientů, kteří jsou samozřejmě často v velké tenzi, v velkém napětí z té své životní situace, ale také od rodinných příslušníků, A nebo také od lidí, se kterými se potkají na cestě k tomu klientovi, ke kterému chodíme nejenom v normální pracovní době, tak jak to známe většina z nás, ale i třeba pozdě večer nebo brzo ráno. A tomu chceme předcházet, protože samozřejmě pracovníků není nikdy dostatek a chceme připravit takový prostor, aby jsme mohli klientům zajistit Jaksi co nejlepší servis a zároveň, aby jsme naše zaměstnance, a jsou to teda zejména zaměstnankyně, protože v této oblasti působí zejména ženy, tak aby jsme je zabezpečili, aby chodili do práce rády a aby byli ochotny tu práci dělat, protože tak jako vlastně v celé naší ekonomice, tak v sociálních službách je v tuto dobu velký nedostatek zaměstnanců.
0: Uhum. Předpokládám, že ta situace je taková, teda, že nejčastěji ty sociální pracovníci nebo pracovnice chodí nikam do terénu, chodí nikam za těmi klienty.
1: No, oni to nejsou no sociální pracovníci, oni jsou to pečovatelky, zejména, které prostě chodí do bytů těch seniorů, zejména, ale samozřejmě jsou to i lidi se zdravotním postižením, ať už tělesným nebo
0: s mentálním. Jaké jsou takové časté situace, nebo kde vidíte ty problémy, které se třeba opakovaly a a na které je třeba potřeba připravit?
1: Asi takové ilustrativní konflikty přicházejí ve chvíli, kdy se dostává rodina do nějakého napětí, protože nedokáže sama svými silami zajistit péči, a zároveň má třeba neúplně dostatek peněz na to, aby platila tu pečovatelku, což je jeden z důvodů, který teda jaksi zvyšuje napětí a pak samozřejmě si všímají toho výkonu, který probíhá v tom domácím prostředí a snaží se jaksi manipulací, které, která bohužel často přesáhne tedy do uh, i různého napadání z zač- začátku slovního a bohužel, když se to nechá eskalovat, tak je teda nějaké uh, nějakého fyzického, uh, kdy zkrátka se snaží uh, za tu uh, nižší cenu nebo respektive za, za nějakou základní jednotku, kterou tam ta pečovatelka odpracuje a která je nasmluvaná získat víc. Mm-hmm. A nebo se potřebuje ten dotyčný vybít nějakou, nějakou frustraci, nějaké napětí, které má prostě z běžného života. To je celkem jedno. Ten spouštěcí mechanismus je velmi zjednodušeně cizí osoba, která vlastně naruší tu velmi intimní bublinu, kterou každý doma máme. Vchází tam, dělá tam nějaké úkony, e- já sám si pamatuju, že moje maminka ne- nemohla snést, že by prostě někdo cizí e, se staral o spodní prádlo třeba. Jo? Takže prostě těch věcí, které v běžném normálním e, racionálním uvažování při práži nemůžou vést k nějakému eskalování nepříznivého pocitu nebo nějaké agrese, tak prostě tady to prostě může být velmi běžně. Mm,
0: mm. Romane, dá se už z tohohle, co víme, dát nějaký typy rady, jak to třeba deeskalovat ten konflikt nebo tak jak to někde potlačit v zárodku?
2: Jako v každé profesi i tady jednotné další vzdělávání pracovníků, to je asi nejí Samozřejmě je to omezené časem, omezené financemi a proto z mého hlediska je to o tom vzdělávat ty pracovníky v dobré komunikaci, v krizové komunikaci. Komunikaci v konfliktu, která je velmi důležitá A samozřejmě toto obsahuje práci s různými skupinami lidí, kterým ty ty sociální pracovníci dostávají. Že tady samozřejmě jsou různé kultury už dneska. Je to velmi, řekl bych, košaté po tento směru a je potřeba, aby chápali některé potřeby těchto kultur, aby chápali i potřeby samozřejmě těch našich tradičních občanů. A to zatížení, které vlastně současná doba přináší. Takže oni musí být na jednu stranu velice citliví a na druhou stranu velice pozorní a vnímat prostředí, kterým se pohybují a vnímat i určité nebezpečí, které z toho prostředí může vzejít. A samozřejmě to hodně tomu napomáhá praxe, ale jak tedy kolega uváděl, tak samozřejmě těch pracovníků je málo a asi se to neustále nějakým způsobem obměňuje a nemají často častou praxi a tak to proškolení od těch starších zaměstnanců, jak určité věci řeší, může hodně pomoci. Samozřejmě využití různých technologií, které dnešní doba nám přináší, který u těch lidí ten proces, který u nich rozprostřed ten systém, ty agrese, můžou utlumit. Takže to deeskalovat ten problém je velice důležité. Proto Je dobré využívat různé malé kamery, které v případě toho, že by došlo k tomu konfliktu, tak můžou zapnout a tím i toho člověka trošku zarazit, aby to své agresivní jednání trošku sklumil, protože se může dopouštět různých přestupků až
0: trestných činů samozřejmě, pokud by to přišlo do té fyzické fáze. Já jsem možná zeptám, jak je to vlastně řešený v tuhle chvíli, protože jste říkal, že ta doba se mění, že ta potřeba se zvyšuje a zvyšuje. Co se zatím dá dělat nebo co jste zatím třeba zkoušeli?
1: Tak jako obecně zákon o sociálních službách už od roku 2007 ukládá poskytovatelům identifikovat nějaké situace, které můžou vést k nějakému nouzovému stavu, individuálnímu nouzovému stavu u těch pracovníků nebo k nějaké havárii, což samozřejmě do tohle velmi širokého vymezení se může, na, se určitě vejdou i situace nějakého napadení. Takže všichni poskytovatelé by měli ve chvíli, kdy v rámci teda nějakého průběžného vyhodnocování té činnosti přijdou na to, že tam k takovým situacím dochází, tak by měli stanovit postupy, jak vlastně má ta pečovatelka třeba v tom našem konkrétním případě se začít chovat, když k takové situaci nastane. První asi, co je potřeba říct, je, že už ve chvíli, kdy si nasmouvávám nového klienta a vlastně sociální pracovník tam jde na sociální šetření, a kde se uzavírat smlouva, tak vlastně by se mělo věnovat i otázce toho vybavení bytu, nejenom protože by se mělo, jak si nejdřív, než tam ta pečovatelka přijde třeba koupat, tak upravit koupelna tak, aby se daly použít pomůcky, aby jsme zamezili poškození toho pracovníka tím, že nějakou manipulací s těžkým klientem prostě si poškodí zdraví. Ale mimo jiné by se měl věnovat teda i té situaci v bytě, jestli tam už z toho něco nenasvědčuje, že prostě by tam k nějakým konfliktům mohlo mohlo docházet. A to nejenom z vybavení, ale samozřejmě i z interakce, protože tam není ten klient sám, ale jsou tam rodinní příslušníci a ty mezi sebou po nějaké chvíli velmi jaksi neformálně komunikují a z toho se dá taky některé věci věci odezřít nebo předvídat, že by mohlo, mohlo nastávat k nějakým třeba nepříznivým situacím. Často je to může být velmi banální, prostě v rodině je velmi hlučný způsob komunikace to, co jiný považuje za konflikt, tak tam prostě může být úplně naprosto běžný typ, takže když tam ta pečovatelka jde, tak by měla na toto být upozorněná, že prostě zprostá slova a nadávky jsou nějakým běžným koloritem a není potřeba to hned vyhodnocovat jako nějaký teda útok. No a samozřejmě ve chvíli, kdy tedy v tom nějakém konkrétním případě dojde k té krizové situace, tak by měla vědět, jak se zachovat. Například pokud víme, že to je rodina, kde prostě je v anamnéze nějaká trestná činnost, násilného charakteru, což samozřejmě menších v menších obcích se ví, není to žádný tajemství, že prostě Ferda už dvakrát seděl a teď oni jdou pečovat jeho maminku a on se tam stále jak si nachází, tak třeba opatření jedno je, že tam nechodí ta pečovatelka sama, že prostě jdou dvě. Ve chvíli, kdy on jde z hospody vidět nebo cítit, že je prostě podlivem alkoholu, tak prostě nechávají všeho a vyklízejí pole. Další opatření, který jaksi funkčně může i korigovat, protože v té rodině třeba tam máma si toho Ferdu našeho příkladového srovná, že prostě když ona potřebuje vykoupat nebo nějakou tu nějaký úkon pečovatelské služby, tak on tam třeba nebude, jo? že prostě i, i takhle to může, může nastat. Ale Uh, úplně, že by se dělal nějaký, nějaký, nějaký vzdělávací kurz, uh, tak to jsou individuální výjimky, že by byl nějaký prostě, uh, celorepublikový uh, vzdělávací trend, prostě to nemůžu říct. Měli jsme kdysi, a přetrvává to ještě uh, doteďka, systém, který se ale zaměřoval na péči většinou v pobytových zařízení od lidi s mentálním postižením. To byly takzvané pravidla šetrné sebeobrany, což bylo přijato z britského respektive syrského prostředí, pokud si dobře pamatuju. A tam jde o to, jak prostě klienty, kteří prostě v rámci svého života v tom zařízení se někdy dokážou nebo dostanou do nějakého raptu, tak jak je prostě uchopy bezpečně znehybnit na dobu nezbytnou, než se trošku sklidní, tak, aby nebyl ohrožený, samozřejmě ani ten klient a ani ten pečující, který tam jaksi musí zasáhnout. No a vlastně to je všechno, co bych tak v tuhle chvíli mohl, mohl jako nabídnout z toho, co se dělo. Samozřejmě vedle toho šly, protože je to součást, aspoň ty základní pravidla nějakého základního vzdělávání v sociálních službách, tak šly různý další kurzy, vždy záleží, kdo to pořádá Takže tam vstupovali různí různí pracovníci, ať už aktuálně, nebo bývalí z bezpečnostních složek, který se snažili ty základní principy bezpečného chování těm pracovníkům vštípit. No a samozřejmě taky se s nima dostali na žiněnky a vyzkoušeli si některé věci, jestli to má efekt, nebo nemá to, ponechám uh, posluchačům, ať si to každý jaksi srovná sám, ale já si myslím, že prostě člověk se musí v globálu chovat zodpovědně a bezpečně a pak nemá, nedá šanci. A to je vlastně to, co tady pan kolega uh, hovořil a ještě asi bude hovořit. Takže spíš za mě otázka, uh, čeho si všímat už ve chvíli, kdy přicházím do nějaké úplně neznámé lokality nějakým známým bytu, co by mohly být ty markry, eh, jak si vedou k tomu říci pozor, tady může prostě být nějaká, nějaký problém a pak samozřejmě jak postupovat a jak to nastavit, včetně těch technických vychytávek jako nějaká akutně spuštěná kamera, která prostě začne zaznamenávat eh, vývoj té situace, která samozřejmě může a nemusí vyústit do nějakého napadení, nebo pak později do nějakého řešení sporu, ať už v rámci stížností nebo třeba až soudního jednání.
0: Jak k tomu přistoupit? Protože už jsme zmínili, že samozřejmě ta asi časová dotace nedá se předpokládat, že všechny ty sociální, ty pracovníky, pečovatele prohnat nějakým kurzem sebeobrany.
2: No, takhle to nemůžeme pojmout, protože Oni mají svůj osobní život a nějakým způsobem pracovní život a při obojím můžou si ty věci učit, jak se říká, za pochodu. Ano, každou náštěvou toho klienta, kdy dodržuje určité pravidla a vnímá určité markery, které by jim mohly ohrožovat, se vlastně ta pracovnice cvičí a získává dovednosti, zkušenosti, s kterými může pracovat. Ano, když vstoupí do nějakého objektu, do nějakého bytu či domu a seznamuje se vlastně se, s tím klientem a s tou jeho rodinou a podobně, tak může spoustu věcí navnímat už na začátku. Už podle chování té samotné rodiny. A podle toho zvolit postup, jak vykoná tu práci a přesto nesmí snížit tu ostražitost. Ono to občas je velmi těžké. Jak tady poslouchám, samozřejmě oni manipulují s těmi klienty, snaží se jim pomoct a ta rodina to samozřejmě nemusí vždycky vnímat úplně pozitivně. Nějakým způsobem v těch bytech dneska je běžné, že je spousta různé, různých mazlíčků, které samozřejmě můžou i toho pracovníka ohrožovat. Takže je potřeba nastavit od začátku jasné pravidla, aby jsme, jak se říká, tu službu byli schopný vykonat v těch určitých mantinelech a ono to nepřesáhlo ty mantenele. Že pokud by to přesáhlo, tak je tam jasně dané, že ten pracovník odejde a nějakým způsobem se dopředu potom musí znovu nastavit ty pravidla, aby už k tomu nedošlo. Jo, protože samozřejmě oni tu službu toho pracovníka nutně potřebují a v případě toho, že by mu ho omezovali v té práci, tak ho prostě mít nebudou. Takže i na nich je, aby se snažili nějakým způsobem samozřejmě umožnit tomu mu pracovníkovi co nejlepší ten výkon a aby ho nějakým způsobem říká, nenarušovali. Samozřejmě dochází tam k tomu, že tam můžou být různé náštěvy, které se k tomu můžou různě stavět a jak tady uváděl pan kolega, je tam spoustu problémů, že ten klient může mít potom samozřejmě určitý problém, který vyústí až bolest a ta rodina to může špatně vnímat a samozřejmě potom on musí deeskalovat ten samotný problém, A snažit se, aby pochopili, že on se vlastně snaží jim pomoct. Nic jiného. Takže tímto systémem musí pracovat. A musí se v tomto směru dostatečně vzdělávat, aby chápal a vnímal to chování těch lidí. Velice vhodně. Když přijde do toho objektu, tak čeho by si měl všímat? Tak samozřejmě ten... Kom poskytují péči je v nějaké místnosti, tak už ty místnosti kouká kolem sebe, koukat na tu rodinu, jak se chová, případně říct, si je můžu nechat o samotě, aby jim mohli pomoct, nebo případně, aby oni naopak jim pomohli. To je asi je nějaká metoda, které nevidím. Takže samozřejmě je to jenom, co snažím takhle vnímat. Nicméně pokud vidí, že se za ním neustále někdo hejbe, asi to není pro toho pracovníka příjemné, protože nikdo nevidí do zádu, že to napadení nemusí ani vnímat a proto by měl to usměrovat tak, aby ta rodina nějakým způsobem se pohybovala v určitých jenom koridorech a nějak on mohl tu činnost vykonávat.
1: Hmm, hmm. Mě to skoro nahrává my jsme se bavili o napadení, nějak jako agrese, ale samozřejmě to nemusí být jenom agrese. Máme tam ženy, tak se setkáváme taky s nějakým sexuálním obtěžováním. Že prostě. Je to pro některé třeba mužské členy té domácnosti, to může být prostě jedna z mála příležitostí, jak se seznámit. A pro tu pracovnici to je samozřejmě velmi nepříjemné, takže i to je uh, jedna z těch uh, jaksi ne- negativních věcí, která může vyústit až pak teda v nějaké napadení nebo prostě potřebu se, uh, se bránit. A pokud by tam jsme identifikovali, že by k něčemu takové mohlo dost, dojít, tak to opatření, jak si vymezit pohyb, těch členů domácnosti do určitých, jak jste to nazval, koridorů, tedy ta terminologie je spíš policejní, ale já bych ji určitě převzal, tak to má velkou logiku a zase jsou případy, kde prostě rádi se snažíme do té péče zapojit ty rodinný příslušníky, takže prostě ty ty varianty jsou obě, ale vyžaduje to to, co jsme vlastně říkali na začátku nebo v tom vodu, že si musíme provést nějakou diagnostiku i z tohohle pohledu, prostě věnovat se tomu, jaký situace by tam mohly nastat, když přicházíme do té rodiny a to by mělo být jaksi pevná část toho stupního kroku, které dělá sociální pracovník a vlastně tím připravuje pro ty pečovatele pozitivní bezpečný terén že jim předá tu informaci a oni pak podle postupů, který mají stanovený, nějakým způsobem jdou. Mm-hmm.
0: Já se možná se ptám, vědí oni, kde jsou ty mantinely? Jsou vlastně jako jasně daný? T- to tady už já si můžu dovolit říct, že tohle, tohle je za hranou a odcházím?
1: Ty mantinely nejsou nikdy uh, daný nějakou pevnou betonovou zdí. Je to prostě interakce dvou lidí, A pomáhající profese mají tedy tu povinnost sami k sobě si ty hranice jaksi stanovit. Bohužel platí, že je to jedna z nejtěžších věcí, kterou prostě jako pomáhající musíme dělat. A ne každý ve své historii je tak jako čistý, že by řekl, že se mu to nikdy nestalo, že by tu hranici neposunul třeba příliš blízko. Tam může vzniknout přátelství, což samozřejmě je pozitivní efekt, ale má to potom určité determinace, ovlivnění té interakce s tím klientem, když on potom třeba je v nějaké fázi třeba těžce nemocen a vyžaduje potom příteli teda nějakou službu, kterou ale jako pomáhající profese, jako pečovatel nebo nebo sociální pracovník nebo nějaký jiný, třeba i v rámci zdravotnických služeb nebo činností, které děláme, tak prostě udělat nemůžeme. Hmm. Takže je to, je to prostě větší závazek a vždycky je to prostě na interakci těch dvou. Samozřejmě asi, kdybych se zeptal našich kolegů, jestli náhodou se nestalo, že se nám seznámila nějaká pečevatelka se svým budoucím manželem, s kterým x desítek let spokojení, že tak by se možná dozvěděl, že i takové situace nastaly. Ale prostě ta Pečovatelka by tam neměl, nebo ten pracovník obecně by tam neměl vstupovat a dostávat se permanentně do situace, že tam je nějaká eh, v podtextově třeba sexuální eh, komunikace, která je mu nepříjemná, do kterého nejde a nechce jít, takže prostě má mít šanci to vymezit. Notabene, že tedy platí, že to odmítnutí může být spouštěčem, pak nějaké agrese, nějaké prostě třeba nějakého střetu napadení. Takže s tím musíme i takhle pracovat. Jo, některé kolegyně jsou v tomhle velmi zdatné, že si dokáží tu hranici posunout i teda velmi vstřícně k těm klientům, že, že teda s nimi tak jako vesele zašvitoří, protože ví, že třeba tam ten starý pán s tou manželkou žije v uzavřeném tom a jemu to udělá radost a Jak to ne, neubude, jak někteří kolegyně říkají. Ale prostě je to opravdu individuální o zvážení. Měli by na to být připravení a měli by vědět, že prostě uh, to je něco, co jim je třeba přirozeně dané, ale je potřeba na to nahlížet, Jak si, že to není přirozená věc, že tomu se, tomu se musí věnovat. Hmm. Musí to prostě projít nějakým racionálním zhodnocením, jestli si to můžou dovolit a co všechno to vlastně přinese, pokud teda uh, tu hranici posunou někam už mimo sociální služby nebo poskytování.
0: Hmm.
2: Já si myslím, že to je daný taky tím, že se ty sociální pracovnice nesmí nechat vtáhnout do rozhovorů, které jim jsou nepříjemné nebo by úplně vybočovaly z té činnosti, kterou oni vykonávají a proto to okamžitě utnout a věnovat se své práci a ne, nereagovat vůbec nějakým způsobem právě
0: na takové Takovou, takový typ komunikace. Mm-hmm. Byste tady už trošku zmínil, nebo zmínili, že samotný nějaký nácvik sebeobrany možná nedává v těchto případech smysl. Je to fakt tak, že by se měl vlastně úplně jako vyhnout nutností.
2: Ano, co to je sebeobrana? Je to nějaká dovednost, nebo případně fyzická zkušenost s bojem. Ono je to velmi specifické a jako každá lidská činnost je závislá na mnoha faktorech. Je zde hodně na psychice, kterou musíte mít dobře postavenou, pokud samozřejmě jste i zdatný sportovec a bojovník a nemáte dobrou psychiku, nemusíte to ustát. Ono to tam dělá dost velkou roli. Další věcí je, že samozřejmě jako každá činnost vyžaduje to velký prostor, hodně času, kdy se tomu musíte věnovat. Ne, každý má úplně tu agresi a takovou, takovou formu, dá se říct, pohybové aktivity bych chtěl vykonávat. Takže se to potom vždycky zaměřuje velmi čistě jenom na to, aby jsme byli schopní se vyrovnat s tou situací, do které se můžeme dostat. A pokud ta situace vyústí v nějaký fyzický konflikt, tak jak tu situaci zvládnout tak, aby nedošlo k ohrožení mého zdraví, případně života. Ale taky musím dbát bohužel i na to, že to samé platí i o tom agresorovi. Dle zákona my nemůžeme vážnější ublížit, než v podstatě chce on ublížit nám a najít jako vhodnou rovnováhu mezi tím někdy velice složité. Proto jako samozřejmě všechny ty bojové sporty, bojové umění a podobně jsou dobrým koníčkem, ale nejsou hodné pro nějakou formu sebeochrany nebo sebeobrany. Ty moderní systémy, které dneska samozřejmě jsou, vyžadou hodně tréninku, aby byly vůbec využitelné. A teďka mluvím o řádu let. Proto samozřejmě pro Nějakou formu profesní sebeobrany jsou nevhodné. A proto ta profesní sebeobrana měla by fungovat právě i díky tomu, že my můžeme použít nějakou formu určitého prostředku. Běžně se to říká donucovací prostředek nebo prostředek, případně můžeme tomu říct, si zbrání, protože ta zbrání to je všechno, co činí vlastně naše schopnosti mnohem silnějšími, pronikavějšími. Nemluvím tady o žádných bodnosečných nebo v zbraních, to vůbec ne. To, ne. to není žádná sebeobrana. To je určené pro úplně jiné účely. I samozřejmě v, u určitých složek a u určité skupiny lidí je to i použitelné, pokud ten člověk samozřejmě projde do sáhodlovým nějakým výcvikem a vlastní zbrojní průkaz, proč ne. Ale tohleto jsme trošku už mimo uh, náš rozhovor, tady se snažíme spíš najít cestu, jak co nejvhodněji. Velmi krátce vycvičit pracovníky sociálních služeb k tomu, aby byli schopni se adekvátně bránit. To je jedna strana věci, a druhá samozřejmě, aby to byli vůbec schopní použít, aby se nebáli, když to on vycítí, že je tam ohrožen jeho zdraví, nebo i ten život. Tak samozřejmě tady mluvíme i o tom, že oni se přesunují v rámci těch měst a obcí prostory, které nejsou úplně bezpečné, které přímo vybízejí, že by tam nikdo na ně mohl, jak se říká, čekat a snažit se jim ublížit nebo je nějak zneužít, že samozřejmě. Tak zase je to tady o tom, aby ten člověk byl schopen vyhodnotit ten prostor Měl přítomnost, tzv. nezabýval se tím, že si bude povídat telefonu s někým, ale věnoval se tomu okolí, když prochází prostorem, který nevnímá jako úplně bezpečný. To je jedna důležitá věc, ta neustála přítomnost, protože to nejvíc nějakým způsobem je ohrožuje. Další věc je, že když se dostanou do nějaké komunikace s nějakým, kolebdoucím nebo nějakou partou, tak vůbec nějakým způsobem se snaží spíš o žádnou komunikaci obcházet je, jak se říká, nejít vstříc tomu problému, který by mohl nastat. A samozřejmě je to i o tom využít a naučit se určité formy té obrany, která je jednoduchá, dlouhodobě udržitelná a můžu tam využít nějaký ten prostředek, který se naučí rychle vytáhnout a pracovat s ním. A to je samozřejmě spousta různých nástrojů, který má, ten člověk se může, jak se říká, vyzbrojit a pracovat s nima. Jsou to různé formy těch pepřových sprejů, které dobře fungují, ale ten člověk s tím musí projít nějakým kurzem, kde se s tím naučí zacházet, aby to potom byl schopen samozřejmě využít pro tu svoji obranu. Ale je to spousta různých prostředků, které můžou ty lidé nosit jako pracovní pomůcky a můžu je využít právě pro svoji obranu. Jsou to různé formy, já nevím, těch obraných per a podobných věcí, s kterýma se dá dobře pracovat. je uh, to tak dlouhý výcvik od, u toho pracovníka, aby byl schopen s tím opravdu uh, učinit citelný zásah toho útočníka, toho agresora a nějakou formou je to furt o tom sklidňování. Uh, to znamená, že on s ním musí furt pracovat, komunikovat i při tom boji. Aby ho sklidnil, aby tu agresi odved. Aby on tou bolestí, ten agresor pochopil, že má proti sobě pracovníka, který je schopen se mu bránit. Protože to samozřejmě oni, tyhle ty predátoři, co napadají lidi, nemají nějakou uh, zájem o to, uh, aby jemu bylo ublíženo. On hledá člověka, který, o kterým si myslí, že není schopen se mu adekvátně bránit, takže je snadnou obětí. Ve chvíli, a to jsou většinou ženy, protože samozřejmě žené nemějí tak fyzicky na tom dobře jako chlap, takže je to často obětí. A ve chvíli, když zjistí, že ta žena se dovede velmi uh, tvrdě bránit, tak většinou se snaží z toho, jak se říká, vybrustit pryč, protože on nechce, aby byl sám zraněn. To nechce nikdo, že samozřejmě. Takže jsou to takovéhle určité možnosti, které se dá využít pro nějaké, nějaké proškolení těch sociálních pracovníků a oni se potom samozřejmě cítí mnohem komfortněji, protože vědí, že nějakou formu určitý obrany znají a jsou schopní pro, pro většinu populace se s ní ubránit. A proto samozřejmě potom i ta komunikace z jejich strany je více asertivní a dobré si říct podmínky, tak tohle to ne, takhle bychom to nemohli dělat a podobně. Jo, protože už ví, že v případě toho napadení je schopná se s ním vyrovnat a uh, ta psychika je tam velice důležitá. To už jsme si řekli na tom začátku.
0: Mně hmm. jako lajka napadá, několikrát jsme zmínili to uklidňování, ale vím, že to samozřejmě asi záleží případ od případu. Kde je ta hranice, kdy ten člověk by tam měl říct... Uh, Pozor, pozor, já třeba mám nějaký prostřeh nebo nějakou zbraní, jděte pryč ode mě, což jako vlastně nezní trošku jako uklidňování, ale...
2: To asi určitě ne, to uh-huh. není dobrá strategie někoho upozornit, že něco beru do ruky, to by nebylo vhodné řešení. Tady jde spíš o to, že se s tím člověkem komunikuji a když tam tady není to přímé napadení, kdy už té komunikace už třeba nejde ani provést, ale to o tom, toho člověka nějakým způsobem odrazit, sklidnit a začít na ně mluvit, sklidňovat to. Protože tam ten důvod agrese může být různorodý. To samozřejmě je strašně závislé na případu případu. Ale kdyby to bylo třeba v té rodině, kdy on nějakým způsobem špatně snáší tu bolest toho svého příbuzného rodiče, dítěte, nevím tak samozřejmě tam může už docházet k tomu, že jako začne s tím člověk, s tím sociálním pracovníkem nějakým způsobem už jakoby mnohem tvrději hovořit a ona toho musí sklidnit ta pracovnice, ten pracovník dostat do stavu, poté mi pomoc, nějakým způsobem formu sklidnění. Neustále, tím, že na něm mluvím, tak ho sklidňuji. Snažím se tu míru ty, toho, ty agrese stáhnout, toho tom člověku, která volá v něm tu agresi co nejvíce snížit, aby si uvědomil, co vlastně dělá. A pak samozřejmě, když to nepřestává a nějak, je tam činná tím větší forma a dochází až k tomu fyzickému střetu, tak potom tam už není co řešit, tam musím okamžitě použít to, co mám, jak se říká, po ruce, a opustit ten prostor. Protože mi to bezprostředně ohrožuje a my, ten sociální pracovník tam není proto, aby skliděval tu rodinu, že má nějaké samozřejmě problémy a nějakou tu svoji frustraci se snaží vyventilovat napadením takového pracovníka. Tak to, tam opustit ten prostor a jít pryč. Jo? A potom samozřejmě je to na tom dalším Systému, jak s tou pracovat, kde se musí jasně nastavit ty hranice ty
0: pravidla, které se musí dodržovat a pokud by nebyly dodržovány, tak prostě už hráme to. Dá se nějak pracovat třeba i, když se nějaký konflikt stane s tou fází poté? Protože samozřejmě předpokládám, že ty pracovníci, nebo pracovnice z toho jsou trochu otřesené. No tak hm, samozřejmě, že to je významná
1: situace, pokud k takovému konfliktu nastane, takže s tím se pracovat musí a musí se s tím pracovat v několika rovinách. Jedna věc, že ta služba se nějakým způsobem musí postavit k tomu klientovi nebo k té celé rodině, k tomu konkrétnímu opečovávanému a případ, že on není tím agresorem, tak tedy i k tomu agresorovi a to v rovině kontraktu, který tam ze zákona je, to znamená buď se to úplně zruší, protože byly porušeny nějaké pravidla, které jsou daný pro poskytování té služby a podepisuje se smlouva, takže by to mělo být v té smlouvě nějakým způsobem charakterizované, co, co prostě jsou ty limity. V případě, že dojde k napadení nějakou třetí osobou, tak a vlastně to platí teda i o tom klientovi, tak je vždycky potřeba zvážit, zda už to nepřesáhlo takovou společenskou jaksi nebezpečnost, že je to dobré do toho zapojit orgány činné v trestním řízení, aby posoudili, zda tedy není potřeba tam nějakým způsobem posuzovat, nebo postupovat tedy vůči tomu agresorovi. No a Samozřejmě je potřeba nějakým způsobem pracovat s těmi napadenými pracovnicemi nebo pracovníky, aby jsme neupírali i mužům tu možnost, že můžou být napadený. A tam samozřejmě je to velmi individuální. Tím nemyslím tedy tu nějakou hned akutní zdravotní intervenci, že to samozřejmě pokud tam dojde ke zranění, tak se zajišťuje ošetření, ale i kdyby tam k žádnému zranění nedošlo, tak je dobré nabídnout těm pracovníkům nějakou psychologickou podporu, a super nejmenší otázka je nějaký debriefing nebo nějaký rozhovor, ať už teda s mentorem, případně pokud tam není, tak s vedoucím té služby, nebo pokud tam mají supervizi, tak využití supervize. Těch nástrojů je poměrně k dispozici víc, záleží na té konkrétní službě. Už dopředu by to měly mít trošku vymyšlené. Mně se třeba líbí takové opatření, které je v oblasti dopravy, když dojde k nabourání, byť třeba banálnímu, tak pokud já teda vím, tak dojde k tomu, že ten řidič je prostřed, prostě vystřídáno. No prostě, i kdyby to byl nějaký malý ťukanec, který ho s ním nic neudělal, tak prostě je vystřídán tou tramvají, pak jede někdo jiný, on si prostě musí odpočinout tak je tam prostě opatření uh, tohle směru, což si myslím, že by se dalo uplatnit i podobně tady, že by se třeba posílali na určitý uh, ty lidi, že jsem změnil ten harmonogram práce a a zaměřit by se nebo byli by poslány k výkonu někam jinam, kde by to třeba nepřipomínalo tak tu situaci, v které byly napadené. Ale říkám, to víceméně vymýšlíme, ty různé varianty. Zaprvé by ta služba dopředu už měla některé postupy mít vymyšlené, co kdyby se to stalo. A samozřejmě vždycky se vychází z toho aktuálního, z té situace, co se tam vlastně všechno stalo. A jestli prostě tam třeba může být i několika měsíční neschopenka, prostě to těžko můžeme jaksi říct.
0: Pane, já si myslím, že jsme toho probrali poměrně hodně. Napadlo mě, abychom to zakončili trošku prakticky, pokud tohle třeba poslouchá nějaký pracovník nebo pracovnice, jaký podle vás jsou třeba dobré možnosti? jak v této oblasti trošku pokročit, něco se naučit nebo něco se o tom dozvědět, ať už v tom zaměstnání nebo třeba ve volném čase, pokud někdo má čas a chuť se tomu trošku víc zvěnovat?
1: No, já jsem si z toho vzal, z toho našeho rozhovoru ve své podstatě několik takových poučení. Zaprvé, že vždycky Přeje osud těm, kteří jsou připravení, to znamená dopředu, se zamýšlejí nad tím, co by mohlo nastat a vymyslí si postupy, jak mají tomu předcházet. Druhá myšlenka, že vždycky je vždycky lepší utéct, respektive předejít tomu, aby k tomu konfliktu došlo, než potom bojovat. Třetí myšlenka, že vždycky je dobré přemýšlet, že pokud si koupím bojovou hůl, abych tady nestrašil s pistolema, nožema, tak musím přemýšlet na tom, že s ním musím dobře umět zacházet, protože v tom případě, že neumím, tak vlastně mám tu bojovou hůl jako dárek pro toho útočníka, protože ten s ní určitě přes tu hlavu mě dá daleko snáž, než já bych se s ním bránil. Takže je potřeba, pokud se vyzbrojím nějakým prostředkem, se s ním naučit dobře pracovat a volit tedy takový prostředek, který vlastně v nějakém omezeném čase já jsem schopen zvládnout účinně, tak, aby dělal to, co má dělat. A to je další myšlenka, že vlastně můj úkol je v rámci teda toho napadení s ním útočníkem nějakým způsobem komunikovat a snažit se tedy ho cíleně trošku uklidňovat. A já nevím, jestli to úplně v té té naší nahrávané diskuzi zaznělo, ale když jsme se bavili před natáčením, tak vlastně i tím pepřovým sprejem se vlastně ten při dobrém dávkování, když s tím umí ten člověk, co se brání zacházet, tak vlastně dochází taky k uklidňování toho, toho dotyčného útočníka, protože vlastně při zásou pepřovým sprejem dochází k omezení schopnosti dýchat. A když nemůžeme dýchat, tak většinou už neřešíme útok, ale spíš jak rychle z toho vycouvat, aby jsme se někde v klidu snad i nadechli. Takže to jsou nějaké myšlenky a jejich určitě víc. A asi závěrem za nás určitě budeme potřebovat vzdělávání. Určitě budeme potřebovat vzdělávání, které vlastně nám řekne, jak postupovat při tom, když vcházíme do nějakého prostředí, jak se vlastně chovat tak, aby jsme se dopředu vyhybali těm místům, které jsou jaksi nebezpečné z různých důvodů. A pak pokud zvolíme tedy nějaký technický prostředek, jako pepřový spray, tak samozřejmě na to bude potřeba další vzdělávání které vlastně řekne, že je to dobrý sluha a aby se to nemohlo obrátit proti nám, tak se s tím musíme naučit dobře pracovat. Takže to je za mě takové doporučení. Samozřejmě ty kamerky a další technologie, to to je určitě dobrý nápad. Budeme se s tím muset nějakým způsobem popasovat, protože vcházíme do intimních zón těch klientů, to znamená nějaké nahrávání, Prostě musí mít jasně stanovená pravidla, aby to zbytečně nerozpoutávalo diskuze, jestli nezobrazujeme nebo nezaznamenáváme něco, co by jsme neměli a ochrana osobních údajů a podobné věci, ale pokud to bude mít skutečně stanovená pravidla, tak si myslím, že to je velmi dobrý doplněk toho vybavení, který prostě ti naši pracovníci můžou mít.
2: Já bych jenom doplnil, samozřejmě naučit se bránit z předměty denní potřeby a předměty, které sebou nosím, protože je potřebu k výkonu své profese. Je vždycky nejlepší a samozřejmě můžu uspůsobit tyto předměty, protože většinou se teda jedná o ženy, tak aby byly designově i ke mně pěkné, že nikdo nebude ani předpokládat že by to mohlo být využito úplně pro jiný účel než to vypadá. A to překvapení je vždycky největší efekt. Proto nikdy dopředu nedávám tu myšlenku toho, že bych zautočil vědět. Když vidím, že už nemám jiného východiska, pak to musím vyřešit velice rychle, aby nedošlo právě k hrožení mého života mého zdraví, ale samozřejmě ani toho samotného člověka, to agresora. Tak tyto možnosti jsou a vhodným vlastně výcvikem, kde útočíme na určité oblasti, které jsou velmi bolestivé a můžou způsobit i bezvědomí, aniž by ten člověk byl poraněn, jsou, myslím si, že dobrým prostředkem.
0: Dobře. Panové, moc díky za diskuzi i za, i za parádní schrnutí a děkuji, že jste to dorazili. Taky děkuji. Mě tak, já také. děkuji.